0: Hoy vamos a hablar de un tema que justamente no es que se hable muy a menudo, pero existe en nuestra sociedad, el maltrato de hijos a padres. Vamos a dar un paseo por el autoconocimiento y la psicología de la mano de Joan Contreras, haciendo camino día a día para conocernos mejor. Vamos allá. El maltrato de hijos a padres. Fijaros que es un tema que inquieta, puede inquietar a muchas familias. Y quién no ha visto, quien no ha visto este programa de televisión, hermano mayor, que. aparte del show televisivo que, que conlleva, porque todo programa de televisión conlleva un show y conlleva una manipulación, evidentemente, evidentemente lo que está claro es que las imágenes eh, eran muy chocantes y eran, pues, ponían un poco los pelos de punta. Luego la intervención del señor Aguado, me parece, y toda la terapia, pues eh, se puede poner en duda, ¿no? Pero lo que está claro es que es un tema candente, es un tema que está hoy en día en nuestra sociedad y que hoy en este programa vamos a ver cuáles son los puntos principales, cuál es el punto de la cuestión social ...y también cómo podemos prevenirlo. En este sentido... ...el famoso juez de menores de Granada... ...Emilio Calatayud... ...lo que nos dice es... ...si tus hijos te maltratan... ...y tienen menos de 18 años... ...hay que denunciarlos... ...y si son mayores de 18 años... ...los echáis de casa y luego vais a los tribunales para que los deshereden. También nos dice que el código civil ya lleva este, esta posibilidad dentro de, del conjunto de leyes y que puedes desheredar a los hijos eh, por diferentes motivos. Y uno de ellos es haber negado alimentos al padre haberle, o a los padres haberle maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra. Y el propio juez explica que si el hijo no está de acuerdo, que él vaya a los tribunales. Y es que es un tema que a nivel pues, de juicios, a nivel legal, va aumentando, sobre todo si vemos una perspectiva de años. Desde hace 10 años hasta ahora, las cifras han aumentado. Y en este confinamiento, pues también la verdad es que los, la gente que está trabajando, la gente que está metida en este ajo, pues realmente eh, nos está explicando que, que, claro, han aumentado. Otra cosa, otra cosa es que haya denuncias o no porque suele ser un tema que a la gente le cuesta mucho denunciar, aunque los hijos le hagan la vida imposible a los padres. Eh, puede pare parecer muy, muy difícil o puede parecer algo casi imposible para la mayoría de las familias, pero es un tema real. Y los motivos son diversos, pero desde nuestro punto de vista hay dos. Por un lado, tenemos el carácter de un hijo que puede realmente ser muy, muy difícil. Aquí hay personalidades, hay caracteres, hay formas de hacer que realmente hay niños muy complicados de educar. Esto no lo podemos negar. Este factor, cuando se junta con el segundo, que es esos padres que intentan facilitar en todo momento la evolución del niño, que intentan ponerle las cosas fáciles, que no se atreven a poner unas normas o unos límites firmes, entonces esto da un cóctel explosivo que puede, digamos, puede realmente conducir a, a, a estas situaciones de las cuales estamos hablando. Está el síndrome del hijo tirano, el síndrome del emperador. Vicente Garrido eh, es el autor de un libro con este título y hace un estudio de este tipo de situaciones de violencia filioparental, se llama, violencia filioparental. Y nos comenta que las familias han perdido capacidad educadora y esto muchas veces lo vemos charlando con otros padres, puesto que los valores no están tan claros, los, las horas de móvil que puede haber, las horas de pantalla, hasta qué punto los padres son capaces de poner esos límites o no. Recuerdo un caso en el que vino a consultarme unos padres que tenían unos hijos entre 15 y 17 años que los niños, sin unas notas espectaculares, batallaban porque querían cada día más de dos horas de pantallas y en este caso no daban ni golpe en casa. Es que era espectacular la situación. Cuando te la describían, pues me hubiera encantado verme la cara de ir abriendo los ojos a medida que las palabras iban surgiendo de la descripción familiar por parte de los padres y en esas que... En este sentido, la pauta que le di a la familia, porque los padres pues, y, los, y los hijos, pues también me gané su confianza de alguna manera, y ahí le di la vuelta totalmente a la situación. Es decir, ese, esas horas de pantalla, esas horas de pantalla, tenían que ganárselas. Y si colaboraban en las tareas de casa, había pantallas, y si no, no había. Por suerte, la situación que os describo, los padres tenían un mínimo de autoridad. No había una situación desbordada, pero iban en el camino porque se sentían coaccionados, coaccionados perdonad, ante unas insistencias de los hijos que no sabían canalizarlas educativamente. La situación es necesario gestionarla a nivel de, prim de primaria, y es necesario poner unos límites y esto del tema de los límites en, en estos miércoles de educación siempre surgen o es fácil que surjan. ¿Por qué? Porque pasamos de una situación muy conservadora de hace muchos años en que había unas autoridades muy fuertes, una falta de diálogo y ahora hemos pasado a una necesidad de hablar con el niño o con la niña, una necesidad de poder comunicarnos con él, de explicarle las cosas. Y en este ímpetu de explicación, de padres explicativos que tenemos hoy en día, nos lleva al error. Y ese error es darle demasiado poder, demasiado, mmm, demasiada cancha a los niños. Y al final vemos unos padres que están al servicio de los hijos, pero en el sentido de que los hijos mandan. Y esto no es correcto. Dentro de, de la información que he ido manejando, la mayoría, los datos que tenemos es que existen diferencias entre chicos y chicas. La mayoría son chicos los que hay una, en los que hay una violencia hacia los padres, que hay un maltrato. En un, aquí tengo datos pues de un 65-35% aproximadamente chicos, chicas, aunque las chicas eh, van aumentando, se, van aumentando los casos en que se denuncian estas situaciones que, en que hay chicas em, implicadas y después... Las chicas suelen tener una violencia más verbal, psicológica, emocional, mientras que los chicos suelen ejercer una violencia más física. También en la mayoría de las situaciones hay algún tipo de mmm, agresividad o de tensión previa en la familia, en el 40% de los casos tengo aquí un dato. Y también... En una mayoría hay un consumo de sustancias, sobre todo de cannabis. Son situaciones muy complejas entre en, en, la, en que los padres se encuentran que quieren que el niño cambie los padres están en una obsesión, casi os diría, en que el niño cambie, que tiene que cambiar él, que tiene que cambiar él, que tiene que cambiar él. Y es cierto que tiene que cambiar él. Pero si ellos no cambian según qué actitudes, pues es muy difícil que haya un cambio persistente. Puede ser que haya un cambio durante una semana o dos en función de un premio, de una compra, por ejemplo, y entonces las cosas eh, se vuelven un poco a su cauce. Pero una vez pues, que le han comprado la PlayStation o una vez que le han eh, dado las vacaciones que quiere, el chaval tiene un, un tipo de aprendizaje que ha hecho a lo largo de los años en, los cual, en el cual para poder conseguir lo que él quiere hace la pataleta... Y esta pataleta es muy espectacular, puede ser pues que de golpes en la mesa, de golpes en las puertas eh, y llegue a menospreciar a sus padres o llegue incluso a insultarles o amenazarles y el padre se ve en una postura de inferioridad. Este es el, el perfil más típico. Mm, claro, Fijaros, tengo yo aquí que justamente en mayo del 2020, no sé si se llegó a realizar o no, en mayo de este año estaba um, programado el Congreso Nacional de la Violencia Filio Parental en Valencia, donde participarían más de 300 expertos. Supongo que por el tema de la cuarentena o se hizo virtualmente o se anuló. Pero esto es para que os hagáis una idea de la cadencia de la, de la situación social en la que nos encontramos. Aplicado en el día a día, como una familia que no tiene ni atisbo de, de esta situación de, de maltrato, ¿no? simplemente porque el niño se bueno pesado, porque el niño protesta, pero cosas que no dejan de ser algo normal. Pues, ¿cómo podemos evitar? ¿no? ¿Cómo podemos evitar esta situación? Es muy sencillo. Simplemente aplicando unas normas de sentido común, aplicando una autoridad, si puede ser en positivo, mucho mejor. Un... No tener que estar siempre justificando nuestras acciones educativas, porque muchas veces las razones de los niños ya las saben, no hace falta explicárselas una y otra vez. Y esto de explicárselas una y otra vez, una y otra vez, pues muchas veces provoca que nos pongamos en una situación de inferioridad. Y... y ¿Cómo os diría? A lo largo de los programas de los miércoles de educación, a lo largo de todas las lecturas que pueden hacer las, los educadores, los padres las referencias que pueden tener de otras familias, vamos construyendo un modelo educativo lo más coherente posible y ahí necesitamos trabajarlo, necesitamos renovarlo, necesitamos, pues en un momento dado, pensar cómo lo estamos haciendo, hablar con, con nuestra pareja, si, si es que en la familia no, no hay una separación, en la familia que siempre va pues, a dificultar fácilmente las cosas... ¿Cómo os diría? Hay niños, niñas que son difíciles de educar, muy difíciles de educar y esto es una realidad. Otra cosa es que ese punto vaya creciendo, esa situación de querer ser el dictador, de querer ser el que manda vaya creciendo y que los padres no sepan cómo ponerles freno. Si es tu caso que estás oyendo este programa y, y resulta que estás viendo que los niños van cogiendo más poder del que realmente tendrían que tener. Nuestra orientación desde yo encontré Contreras Podcast es que acudas a un profesional, a un terapeuta, a un psicólogo. Eh, puedas Si no tienes eh, acceso a, a una intervención privada, ir a una intervención pública. Hay asociaciones de familias que sufren maltrato filioparental, hay asociaciones de padres que pueden ayudar. Entonces todo esto constituye unas vías que pueden parar, un proceso que se puede ir no también en contra de los padres pero es que también en contra del, del propio chico o chica que realiza esta situación Fijaros que también, según los datos que tengo, el nivel de arrepentimiento de estos chavales es muy bajito. Es decir, que ellos se creen con, con esa capacidad, ¿no? Y los padres eh, están, pues, interviniendo en una situación en la que este niño o esta niña, cuando se haga adulto, va a repetir estos patrones, pues, con su pareja o en su familia o, o donde sea, ¿no? Es un tema que, que creo que valía la pena tocar, Así, en principio, en septiembre, de una forma tranquila, de una forma que, que no asuste, ni mucho menos. Pero que sí que lo tengamos en cuenta, que pasa. Simplemente tener en cuenta que esto pasa. En cuanto a estadísticas, no, no os quiero dar estadísticas porque no, no he visto cosas, datos fiables que pueda, digamos, tener una seguridad. Hay situaciones denunciadas, hay... Pre, eh, como previsiones de lo que está pasando en la sociedad, no es algo mayoritario, gracias a Dios, no es algo que, que, que ni mucho menos eh, sea la mayoría. Sí que hay un grupo de, de familias pues, que lo sufren. Y ya está. Vamos a respirar un poquito deseando que el sentido común no sea el menos común de los sentidos, sino que, al contrario... Nos podamos empapar de él y podamos reaccionar en función de una coherencia que a veces es muy difícil de conseguir. Inspiramos. Retenemos. Expulsamos. Volvemos a respirar. Retenemos expulsamos y nos despedimos de este miércoles de educación deseando que tengáis un buenísimo día y nos vemos mañana jueves. Hasta luego.